3: Bom dia amado ouvinte, seja bem-vindo a mais um Voz Batista, nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Que seu dia seja repleto de alegria. Livro dos Salmos, número 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Você ouviu o hino Espírito de Alegria com Cristina Mel.
0: Você sabe que o Plano Cooperativo é o um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. É a expressão da mordomia de cada crente, como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida e o compromisso com o Senhor e o seu reino. Contribua mensalmente com o Plano Cooperativo para que a obra de Deus cresça ainda mais no Campo Batista Pernambucano. Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões.
3: O momento agora é de reflexão. Vamos dar continuidade às mensagens sobre os frutos do Espírito com a irmã Denise Xavier, diaconisa da Igreja Batista da Batalha, abordando sobre o segundo fruto, a alegria.
4: Bom dia, graça e paz, amigo ouvinte do programa Voz Batista. Vamos refletir hoje sobre a segunda característica do fruto do Espírito que é a alegria. Ao contrário do que muitos pensam, a alegria descrita na Bíblia como fruto do Espírito é diferente de felicidade. Felicidade é um sentimento que depende das circunstâncias, por isso é temporário. Já a alegria como resultado da produção do Espírito Santo em nós é algo que permanece e permanece inclusive nos momentos de tristeza e provações. Como descreve Tiago no capítulo 1 verso 2 a 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Na verdade, são as ações e as experiências de tristeza que nos preparam e aumentam nossa capacidade de desenvolver alegria. Por isso, a alegria jamais depende das circunstâncias. E como essa alegria está totalmente relacionada com a nossa salvação, ela deve crescer dentro de nós por, por um motivo bastante óbvio. Afinal, a cada dia que passa, é um dia a menos à espera pela volta de Jesus Cristo. As palavras de Jesus registradas em João 16, 22, nos mostram isso. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu vos verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Sendo assim... A alegria decorre de estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo 16, 8 a 9, Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, portanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança. Nas diversas cartas do Novo Testamento, lemos alguns elogios pela conduta dos irmãos diante das dificuldades, das perseguições. Só mesmo pessoas cheias do Espírito Santo poderiam expressar alegria em circunstâncias tão adversas. O autor de Hebreus diz no capítulo 10, verso 34, Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Paulo recomenda aos filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Porém, viver em alegria não deve consistir em fingimento de que tudo está bem, sem estar. Nem menosprezar a dor do outro, não aceitar a própria dor, nem desconsiderar que viveremos momentos de angústia. Afinal, o próprio Jesus nos advertiu que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e, como herdeiros de Suas bênçãos, nós também venceremos. De fato, nossa alegria é um profundo e inexplicável contentamento e satisfação que a salvação em Cristo nos traz. Sendo assim, podemos ter alegria apesar de todas as circunstâncias adversas. Então, que possamos, cheios do Espírito Santo, dizer como o profeta Abacuque, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando as safras de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação, amém?
3: Você ouviu o hino A Alegria com Heloísa Rosa. Fique agora com o Momento ID, programa da área de missões estaduais da nossa convenção.
1: Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, do programa Voz Batista de Pernambuco. Hoje, dia 7 de novembro, nós queremos trazer o nosso abraço fraterno a todos os missionários, a você, ouvinte do programa. Feliz, porque até aqui tem nos ajudado, o Senhor. Falaremos sobre o projeto Seminarista Missionário. Hoje nós temos uh, sete missionários que estão no campo, aqui, estudando, recebendo a bolsa e fazendo a obra. São sete do SEC, sete do Seminário Teológico e mais cinco no Sertão, no IBB. E estamos reunindo com eles de 15 em 15 dias, na mentoria. Estamos plantando também uma igreja, juntamente com eles, plantando um trabalho ali, evangelizando na Casa da Amizade, estamos sonhando com um movimento de plantação de igreja, multiplicando o reino, multiplicando a mensagem do Evangelho. Então, nesse dia eu aproveito para trazer também aqui uma palavra de gratidão aos nossos ouvintes, a você aí, o irmão Manuel, Manuel, que está nos ouvindo, líder dos homens Batista, da Igreja Batista tacarum, nosso abraço. Nosso abraço aí aos ouvintes que têm alcançado, através desse programa, muitas vidas. Também a nossa gratidão a você, Igreja do Senhor, que tem contribuído com o plano cooperativo, mas também tem enviado as ofertas de missões. Só é possível fazer missões porque você tem orado, você tem enviado e você também tem contribuído. A nossa gratidão em nome dos 89 missionários que estão no campo pernambucano. É tempo de colher e nós louvamos a Deus pela vida da nossa convenção, pela vida do nosso secretário executivo, pastor Edivar, que tem sido uma grande bênção. nosso alô a nossa irmã Cátia Maia, essa voz abençoada de todos os dias, que tem ali sido uma bênção. Então, queridos, que Jesus... O nosso Deus coloque a cada dia em nosso coração a alegria de poder fazer missões. Levar o ide, portanto Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é isso queridos, deixo aqui a paz, deixo aqui um grande abraço e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Deus abençoe você.
0: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 1,16 e 5,8 Gostaríamos de compartilhar sobre afirmações bíblicas do trabalho missionário. A Igreja tem vivido e ouvido as ações do trabalho missionário no Estado, no Brasil e no mundo. Começando na sua comunidade e indo por todo o mundo através das orações, das contribuições financeiras e até da hospitalidade. Assim sendo, gostaria de compartilhar três afirmações bíblicas consoantes a esta realidade da Igreja Missionária. Tais afirmações nos fazem bem, nos dá prazer e nos estimulam a continuarmos a obra missionária. A primeira afirmação bíblica está no Salmo 72, versículo 13: Deus assiste e salva pessoas, compadece-se do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Deus é soberano, mas por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, instituiu a igreja para ser esse instrumento condutor da mensagem de salvação ao mundo. O salmista nos exorta individualmente a priorizar a libertação do pecado e a salvação das almas. Quando eu pessoalmente me envolvo nesta obra, onde alguém aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador... Eu tenho parte neste processo. E por esta verdade bíblica eu digo amém e louvo a Deus. A segunda afirmação bíblica do trabalho missionário é que a igreja promotora de missões se torna um exemplo. Em 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 3, e de 6 a 8, encontramos esta verdade. Sempre damos graças a Deus por vós todos, Fazendo menção de vós em nossas orações Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé Do trabalho de amor e da paciência e da esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Diante de Deus nosso Pai A partir do verso 6 E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Recebendo a palavra em muita tribulação Com alegria do Espírito Santo de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis, na Macedônia e a Caia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. O louvor que o apóstolo Paulo expressa à igreja em Tessalônica é estimulante. Ele conversa com Deus dizendo, Senhor, Tessalônica é uma igreja de fé, é uma igreja de amor, é uma igreja de esperança, é uma igreja que imita Jesus Cristo, é uma igreja que recebe a tua palavra e apesar das tribulações, é uma igreja que se alegra no Espírito Santo. Ela é modelo para todos, é missionária, porque por meio dela o evangelho repercutiu isto é, causou impressão em muitos lugares e conclui e eu não tenho necessidade de acrescentar nada ah, que bom que cada igreja pudesse ouvir do nosso Deus esta expressão a igreja é tão atuante na obra missionária e nas suas atividades em geral que eu não tenho necessidade de acrescentar nada a igreja de Tessalônica era uma igreja segundo o coração de Deus, firme no poder do evangelho e comprometida com a evangelização. Marcas que Deus espera da sua igreja. Mas, por último, em terceiro lugar, a próxima afirmação bíblica do trabalho missionário está em 2 Coríntios 9, os versos 7, 11 e 12. A igreja promotora de missões é alvo do amor de Deus, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dar com alegria, para quem em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças. Ofertamos para missões, primeiro porque amamos e obedecemos a Deus, segundo porque nos proporciona alegria, terceiro porque nos faz generosos, e generosidade é uma virtude do compartilhar. Depois, porque supre necessidades materiais e espirituais do evangelizando, e por último, porque transbordem muitas ações de graças a Deus. Quando as pessoas alcançadas pelo Evangelho Dizem a Deus obrigado Isto é, expressam ações de graça Nós ficamos felizes Porque vemos os frutos das nossas ofertas Das nossas ações missionárias Assim concluímos que As afirmações bíblicas que Fazem bem Nos dá prazer E nos estimula a promoção da obra missionária São Deus salva pessoas A igreja se torna exemplo e Deus nos ama mais e mais pela nossa generosidade. Que assim possamos continuar sendo como Igreja de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
1: Voz Batista de Pernambuco, notícias, notícias.
3: Chá Beneficente no Lar Bem, Lar Batista Elizabeth Min. Será na sexta-feira, dia 11 de novembro, a partir das quatro da tarde. Investimento apenas R$ reais. Na ocasião também funcionará um bazar. Participe! O Lar Bem está localizado na rua General Mena Barreto, 97, Iputinga. A Igreja Batista em Pontezinha celebra seus 45 anos com uma série de conferências com o tema Pregando o Evangelho de Cristo. Será do sábado 9 à segunda-feira, 11 de novembro. No sábado, dia 9, o culto iniciará às 7 da noite e pregará o pastor Isael Rodrigues. No domingo 10 pela manhã, às 9 horas, pregará o pastor Henrique Soares e às sete da noite o pastor Eliseu Andrade. Já na segunda-feira, dia 11 de novembro, às sete da noite, o mensageiro será o pastor Davi Brito. Você é convidado especial. A Igreja Batista em Pontezinha está situada na rua José Umbelino, número 96, Pontezinha, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. A Igreja Batista em Tacaruna celebra seu 16º aniversário com uma série de conferências com o tema Uma Igreja Enraizada e Edificada em Cristo, Vivendo em Gratidão. Será da sexta, 15, ao domingo, 17 de novembro. Mensagens bíblicas com os pastores Edivan Tavares, da Igreja Batista no Coração de Rio Doce, Ebert Cordeiro, da Igreja Batista da Capunga e Pastor Samuel Câmara, da Igreja Local. Participação especial da cantora Laís Ellen. Você é convidado especial. A Igreja Batista em Tacaruna está situada na rua Loreto, número 101, Santo Amaro, Recife. a Igreja Batista Jardim Nazaré celebra seus 32 anos de organização com cultos festivos, no sábado, dia 30 de novembro, e domingo, 1º de dezembro, sempre às 7 da noite. No sábado, dia 30, será comemorado o aniversário da União Feminina e terá como preletora a professora Vânia Cavalcante, presidente da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. No domingo, dia 1º de dezembro, será comemorado os 32 anos de organização da Igreja, tendo como pregador o pastor Marcos Ferreira, da Igreja Batista Esperança em Pau Amarelo. Na ocasião também será celebrado os 32 anos de Ministério Pastoral do Pastor Roberto Ricardo. A Igreja Batista Jardim Nazaré está situada na Rua Osmar Cunha, número 315, Loteamento Nazaré, Câmara Gibe, próxima à estação do BRT, Areinha. A Abas a Associação Batista de Ação Social realiza a campanha Natal Solidário. Você pode participar doando água mineral alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Os donativos devem ser entregues no escritório da Abas, no campus do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na Rua Padre Inglês 243, no bairro da Boa Vista. Outras informações? 99985 1470. 99985 1470.
1: Voz Batista de Pernambuco, notícias, notícias.
3: Chegamos ao final de mais um Voz Batista. Obrigada queridos por mais uma vez compartilhar conosco desses momentos. Momentos que você faz ser muito especiais. Obrigada pela sua companhia. Desejamos a você uma ótima quinta-feira. Apresentação, Cátia Maia Soares e trabalhos técnicos de Marcos Inícios. Continuemos sempre firmes com o Senhor Jesus e a Deus seja toda a glória para sempre. Amém.